0: Qual
1: já vi é a minha caneca aqui do Intercept. Eu vi, eu vi. Eu mas não as caneca que eu vi a caneca do
0: Sleep,
1: gente. Você não mandou pra mim. Ó. Oh. Me passa o endereço que eu mando um kit do Sleep pra você. Eu vou querer, eu
0: quero. Pra fazer a coleção, já tem a MST do Intercept.
1: Falta do Sleep. A do Sleep é feia, mas tudo bem, eu te mando.
0: Não, não, que eu já vi não é feia,
1: não. É, é, é feia. feia. Assim, a caneca. Assim, você sabe que quem fez aquela arte da caneca foi a Maiara?
0: Não, mas não tá feia, não.
1: Não tá feia, não. É... A discordância. <risos>
0: a co... Olha, Mayara, depois tu vai ouvir isso
1: daqui, tu bate nele. Vai pode bater. Não, a caneca do Livinho tá linda, super comprem.
0: Super comprem pra ajudar. Chama a polícia!
1: É, meu, meu irmão se chama Leandro.
0: Tua mãe Cê... e teu pai são fãs da banda,
1: da dupla. É, é Paraná, eu né? Eu
0: aprendi dizer adeus. Mas tenho que aceitar que amores que vão. Lá, 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 lá. E bem, sempre me chamando Leandro. Eu confundi agora porque eu tava lendo aquilo, Leandro, do <risos> DJ. Mas se assim, conhece a primeira coisa, antes de registrar a sua queixa, quem é o senhor na noite? Ponte aqui pra tá gente. Por para eu estar registrado.
1: Eu sou a pessoa na noite que não vai muito pra balada. Uh, eu namoro há muito tempo, então vivi pouco essa vida baladeira e de solteiro. E eu sou muito uma pessoa de barzinho. E aqui, eu sou do Paraná, então a gente gosta muito de fazer churrasco, então meu rolê é bem esse. Um barzinho com musical viva também é muito bom. Também não tomo então... cerveja à noite, então bebida Bebidas destiladas. Meu plano era bem infantil, então essas bebidas bem infantis, tipo chopp de vinho, coisa bem doce. Eu ia falar fantaúva. Bebida bem infantil pra
0: mim é fanta uva? Eu,
1: eu gostava de uva, só que eu tomei tanto que eu enjoei. Tipo, é igual Nescau. Hoje em dia eu não consigo mais ver Nescau. Então, tem rolê rolê pra basinha, fica em casa tomando uma cervejinha de leve em casa e desmonetizar
0: discurso de ódio na internet.
1: É, é no, no meu, começou no meu tempo livre, assim, esse vício. E foi ocupando... Opa pra
0: gente quando começou, pra gente registrar aqui no Bela
1: direitinho, Começou há 18 meses atrás. 19. 19. Eu me perco, porque parece que não é mais 2022 ainda. Aí já é. Foi há 18 meses atrás. É, eu era desempregado. Eu não tava trabalhando, porque eu era Uber e tinham batido meu carro... E não tava sendo faculdade, porque tinha passado a pandemia E eu comecei a fazer um trabalho de conclusão de curso O famoso TCC do meu curso de direito Sobre fake news E eu nunca tinha Identificado alguma coisa que eu podia fazer aqui para combater isso E eu encontrei uma matéria da, Às 6 horas da manhã no Twitter E no mesmo momento eu criei o Sleeping Giants no Brasil e o A Sleep matéria Jets foi é... Não
0: é o País, não foi?
1: Isso, infelizmente no final é o país Que também Acabou não continuando nesse ano. Mas, uh, e é muito engraçado, porque eu já tinha encontrado ela de manhã no meu feed do Facebook, porque eu era uma pessoa que usava bastante Facebook relativamente. E encontrei ela de madrugada de novo no Twitter, e eu não tava fazendo nada, e o país faz matérias grandes, né, mais jornalísticas de reportagem. E acabei lendo e pirei, e falei, pô, preciso criar isso, isso tem que vir pro Brasil, eu achava muito urgente, e... Estourou, assim, não esperava, né, em questões de... O... Já existia o Sleeping no Brasil, só que ele tava deixado de lado, tinha 500 seguidores. E eu comecei a comentar, e comecei a pedir pra galera seguir a gente, a matéria tinha feito relativamente um sucesso no Twitter mesmo. E a galera começou a divulgar, começou a compartilhar, a... o movimento é muito famoso lá fora. E depois de três dias, Felipe Neto divulgou, Luciano Huck, todos os ex-presidenciados, exceto... O Daciolo, o Moedo e o Bolsonaro, os candidatos. O também. Lula
0: compartilhou?
1: O Lula compartilhou, o Ciro, Marina, é, todos eles compartilharam. O Lula compartilhou, não lembro disso não, sério? Sim, é, todos eles compartilharam, assim, depois do, o Felipe Neto foi o primeiro grande, né? Quando o Felipe Neto divulgou a gente, a gente ganhou sem seguidores em um dia. Uma coisa extremamente absurda, assim. E a gente acabou virando o maior movimento contra fake news e discursidade, acho que do mundo. E o nosso trabalho é basicamente, porque assim, a internet funciona com, tudo na internet é patrocinado né por uma empresa. E sites fake news infelizmente também são. Então quando um site fake news cria um conteúdo, é, ele cria muitas vezes aquele conteúdo por um ganho político, para uma lavagem cerebral, para dizer que, para a pessoa concordar com ele. E também porque ele ganha dinheiro com aquilo, né e com base nisso ele construiu uma indústria desinformativa. Que dá muito dinheiro, é, segundo uma pesquisa do GDI, que é a Global de Informação Index. Dá, é um mercado de aproxima aproximadamente 235 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro. E os sites começaram a ganhar dinheiro com isso. E as empresas não sabiam que, uma, que elas estavam pagando por isso. Pro Google e pros sites. Então, nosso trabalho é ir lá e marcar a empresa e falar Oi, tudo bem? Você sabia que isso está acontecendo? E 79% das empresas não sabem. A gente, depois de 18 meses... A gente foi obrigado a sair do anonimato, né? Foi uma baita novela. A gente bloqueou a mídia do Banco do Brasil por oito meses, porque eles estavam financiando fake news. E a gente conseguiu desmonetizar mais de 20 milhões de reais e conscientizar mais de mil empresas. Então, 20 é isso milhões que
0: eu... de reais? Vocês tiraram 20 milhões de reais de sites de fake news e
1: de discurso de ódio? Isso. E
0: ainda elas vão falar mal.
1: Nós fizemos um trabalho que o Caetano ah, fez por isso que eles
0: ah, por isso que eles
1: amam vocês, né? Por isso que o povo adora os Independentes Brasil. É, é por isso, né? Acho que o Independente é um movimento que é muito polarizado. Você ama, se você não gosta de fake news ou você odeia, se você gosta.
0: É, o povo do governo adora os Independentes <risos> Brasil. A gente vê assim, que eles adoram. E me diz uma coisa, nesse um ano e eu seis meses. O Agora um ano e seis meses, um ano e seis meses. O que é que vocês tiraram de aprendizado, de como funciona as redes, o que é que vocês enxergam de mudança de caminho que a gente pode seguir? Porque é um, vocês têm um know-how agora que só quem tem são vocês,
1: né? Sim. Bom, acho que o que a gente aprendeu muito nesse tempo é, é que a plataforma não liga porque ela monetiza. Michael, eles não ligam pra gente. Pra qualquer conteúdo que ela lucra. O que importa O que importa para as plataformas é o dinheiro, é o lucro. E que as empresas realmente não sabiam que uma indústria milionária, é, que é a mídia programática tinha esse grande erro. Então, foi interessante observar isso, porque a gente achava desde a gente achava no início que as empresas patrocinavam conteúdo, com um a gente achava no início que as empresas patrocinavam conteúdo porque elas concordavam com aquilo né? e a gente descobriu que não. Uma outra coisa que a gente é, descobriu muito é que uh, a milícia digital organizada na internet uh, para promover linchamento e promoção de conteúdo nocivo contra qualquer pessoa que eles acham que é nocivo para rede deles é muito grande e é muito forte. Uh, uh, eles são muito nocivos, principalmente no momento de pandemia. né Infelizmente, agora que a gente está um pouco saindo da pandemia, a gente acaba tendo diversos estudos, relatos e pesquisas sobre o impacto que fake news teve no país, né? Infelizmente a gente tem o próprio governo ditando algumas políticas públicas com base nisso. Né? Mas o principal aprendizado, eu acho que o mais difícil para você estar tá tanto tempo na internet, que eu vejo que é o principal desafio no nosso diário, é de você engajar as pessoas com uma pauta que querendo ou não, é, muitas vezes parece que é enxugar gelo, né? Porque enquanto a gente tá ali tirando o Olavo da PagSeguro, o Olavo continuando Twitter no Facebook, no Instagram e ele vai e pula para outra plataforma que não liga que quer ganhar dinheiro com isso então a gente vai lá de novo então acho que o principal aprendizado é tipo persistência e que a mobilização social consegue mudanças assim porque se fosse só eu só a Mai, ou só o Humberto para fazer alguma coisa a gente jamais conseguiria e o que mais motiva assim quando eu acho que o grande aprendizado está é está desmotivado está cansado abro o Twitter <risos> e veja os trends veja o que está sendo propagado por lá porque isso é bem motivador assim no, no geral
0: e recentemente os Sleepy Giants Brasil ele fez uma migração assim bem sucedida que foi mo mobilizar uma campanha e começou na internet mas para repercutir num produto que era na mídia tradicional e era o programa do Siqueira Júnior e foi acusado de homofobia A acusado não né de homofobia Todo mundo viu, não tem nenhum idiota. Mas que vocês mobilizaram uma campanha pra desmonetizar ele. Como é que foi isso e qual foi o
1: resultado? Então, é, na verdade a gente é um pouco ousado, né? A gente saiu do Anonimato, tava usando o Destaque jogando todos os meus dados no Twitter e da Mari. E logo depois a gente já começou, a primeira campanha foi contra o Terça Livre, que acabou com o Terça Livre banido do YouTube. E depois a gente fez, no mês do Orgulho LGBT, a campanha contra o Siqueira Júnior, que foi uma campanha que a gente tinha muito medo, porque era a primeira vez que a gente estava conversando com empresas que sabiam o lugar que estavam patrocinando, né? porque diferentemente da internet, onde a empresa anuncia e vai para milhares de sites, onde ela realmente não tem controle do que está acontecendo, na TV ela controla tudo, ela controla o horário, o programa, o tempo, o minuto, o que o apresentador vai falar, como vai ser dito, qual produto vai ser apresentado. Então a gente tinha muito esse receio, só que a gente tinha participado há um pouco tempo atrás é, de uma, de um, na verdade o Humberto participou, porque era inglês, de um evento lá na gringa e tinha os um Sleeping Giants francês também, e aí eles conversaram com a gente que eles estavam fazendo um programa de desmonização na TV e que eles tinham tirado 50 dos 54 anunciantes do programa, e que tinham tido muita eficácia, e nesse meio tempo a gente estava embalando essas milhares de caixas do crowdfunding, que o já Jair me acabou de ver aqui atrás de mim. E a gente foi provocado pela nossa comunidade para fazer a campanha contra o Siqueira Júnior, porque o Pedro HMC, que é de um canal chamado Põe na Roda, tinha observado alguns anunciantes e estava próximamente já fazendo essa campanha. E no mesmo momento chamei ele. Ele foi uma pessoa muito maravilhosa, muito receptiva e fez a ponte com a Aliança LGBTI, que é uma das principais organizações é, sinal principal do Brasil, é, de, que luta por essa bandeira. E a gente começou a desenhar essa campanha, e é, logo que a gente anunciou a campanha no Dia do Orgulho LGBT, foi porque o Siqueira Júnior tinha na sexta-feira, antes, antes, né, o Dia do Orgulho LGBT, acho que foi na segunda, tinha feito mais comentários homofóbicos e transfóbicos, atacando o Burger King, porque é muito importante lembrar que as empresas respondem ao Sleeping Brasil, porque elas também são alvo de todos esses ataques que a gente observa na internet. Porque, obviamente, se uma pessoa vai atacar uma outra pessoa por concordar com ela ou um político, ela também vai atacar uma empresa quando ela fazer uma campanha afirmativa em relação a qualquer pauta identitária. E foi isso que aconteceu com o Burger King. Eles tinham feito uma propaganda que era sobre crianças terem respeito, sobre é, principalmente crianças com pais homossexuais, etc., explicando que aquilo era uma família também. E o Siqueira deu todo aquele showzinho, aquele teatro dele, né, que é bem tradicional. E a gente puxou a campanha na segunda-feira e foi absurdo, assim. Eu nunca tinha ficado sete dias nos, nos Trend Topics sem parar. E eu tinha muito medo das empresas não responderem. Uh, e as empresas responderam muito rapidamente. E a gente tirou, acho que, mais de 200 empresas dele no final, em 100 dias. E a gente A gente tirou mais de 200 empresas dele em 100 dias. Foram 70 no YouTube, uh, foram 70 na TV e 130 no canal de YouTube dele. E foi uma campanha muito importante, porque foi a primeira vez que o próprio Sleeping Giants no Brasil, que era um movimento muito pautado por fake news, se posicionou sobre discurso de ódio. Que o Sleeping Giants, internacionalmente, é, é, é pautado muito mais sobre discurso de ódio. No Brasil, a gente, por conta do momento da pandemia, a gente resolveu focar na fake news. É, sobre Covid e a gente achou que o, seria importante também se posicionar em relação a isso a gente também está tentando é, fazer isso em relação a todas as outras pautas porque é muito importante a gente também não dar palco é, e voz para o discurso de ódio porque ele também é nocivo e, e, e ele é bem é tão perigoso quanto uma mentira e com toda certeza eles sempre andam lado a lado se você pegar qualquer conteúdo de qualquer extremista na internet você vai ver eles produzindo os dois eles nunca só mentem é, eles sempre vivem junto.
0: Isso, agora a gente vai chegar no tópico do momento, que é o motivo da queixa aqui na delegacia. Que é a campanha que vocês mobilizaram essa semana para acordar o Twitter. O gigante adormecido teve que acordar o Twitter. O que foi que aconteceu, Léo? Conta aqui pra gente o que foi que aconteceu. Pra eu registrar aqui direitinho no BO.
1: Isso daí... Confesso que não é Tanto culpa minha <risos> O que aconteceu, sendo bem sincero Que o, o Sleeping tá com uma equipe maravilhosa Ele tá aumentando E essa semana trouxeram uma provocação Que eles voltaram de recesso E uma pessoa entrou literalmente essa semana E ela trouxe uma provocação muito grande Que é, meu, vamos fazer alguma coisa contra o Twitter Porque o Twitter tinha verificado Uma conhecida propaganda não, de fake news Que é a Bárbara
0: não, pode
1: Não, falar, pode falar. Fala, 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 <risos> Olha o silêncio estratégico, hein, gente. É, o Twitter tinha... O Twitter tinha verificado uma conta que é famosa por, por... É uma conta que é famosa por propagar fake news. E a gente... Toda a internet, na verdade, ficou bem revoltado com isso, porque... Todo mundo pede verificado por Twitter e ele não dá, e ele não diz o porquê não dá. Inclusive, o próprio Sleeping é um desses perfis que não conseguem verificado, tudo bem. Mas ele, com esse verificado, que a gente sabe que é pra poucas pessoas, ele acaba respaldando o conteúdo de uma pessoa que questiona a vacina e que propaga uhum. diversos tipos de conteúdos Deixa eu só registrar. Deixa só você... registrar. Vocês são, no momento, o maior, a maior filial do
0: Sleeping James no mundo. Vocês estão Isso. pautando é, a discussão sobre discurso de ódio e sobre notícia falsa, desinformação há um ano e seis meses. Toda semana, praticamente, na Impensa, tem alguma coisa relacionada a vocês. E o Twitter não deu o selo de verificado para vocês.
1: Não. A gente tem uma tarefa em francês e. <risos> eu tenho um jornal em alemão na minha, na minha casa que eu vou mandar enquadrar, inclusive. Tá bom.
0: Tá bonito
1: pro Twitter, tá bonito. <risos> não, mas tudo bem, talvez porque não é interessante pra eles, né? O nosso conteúdo <risos> dessa pessoa que propaga fake news talvez seja. Mas essa pessoa trouxe essa provocação. A Mai e a galera da equipe gostou. Eu, achei, eu fui um pouco cético, sendo bem sincero, achei que não ia dar em nada. Olha, ah, mais uma vez, a gente vai cobrar o Twitter, porque a gente faz exatamente o que você falou, a gente faz todos os dias a gente cobra o Twitter. E não, é, me surpreendi, deixei a equipe livre, e eles fizeram um puta trabalho, assim. É, a hashtag subiu de 30 minutos, no primeiro lugar nos Friends. A gente começou às 11 horas, do dia... Deixa eu ver que dia que é hoje. Aqui. A hashtag subiu em primeiro lugar nos Friends às 11 e meia do dia 6 de janeiro, e ela tá até agora no dia 7 de janeiro, é... Meia noite e meia Então é absurdo A quantidade de conteúdo Que a gente acabou produzindo A gente tá horas e horas nos friends A comunidade super comprou A gente tem mais de 80 mil tweets Pressionando o Twitter Pra que eles façam alguma coisa E não é porque eles verificaram uma pessoa Com a qual eu discordo é Porque eles verificaram uma pessoa que é mentirosa Inclusive tá sendo investigada pelo próprio TSE Então são pessoas que têm investigações E ele tinha verificado até um gato de Minas Gerais <risos> que é uma conta anônima e o Twitter, teoricamente, não é verificado conta anônima. É. E eles lançaram uma nota falando que o Twitter não diria o que é verdade, né? Naquela linha do Facebook, do Mark Zuckerberg, é, até no Spaces hoje, a Cristina Tardagla da Lupa até falou que é muito interessante ver o Twitter copiando o seu concorrente, né? E usando a mesma tática de defesa de não verificar conteúdo e jogar conteúdos verdadeiros para as pessoas, mas não, em momento algum, tomar qualquer atitude sobre um conteúdo que, principalmente agora, né, não sei se quando esse podcast for ao ar vai ser, mas a principal fake news que circula hoje no Twitter é que eles pegam vídeos de pessoas, de crianças aleatórias morrendo, e eles dizem que essas pessoas estão morrendo de Covid, com colocam seus pais se desesperando, etc. Então... É, é muito humilhante isso, né? Porque a, as checadores têm que ir atrás disso para ver se é verdade e sempre é mentira, obviamente. Muitas vezes tem que entrar em contato com essas famílias para conversar sobre isso. Então a família não pode, não tem o direito no Brasil hoje em dia nem de viver mais o luto, né? Principalmente no momento de pandemia, onde que a gente tá com o presente diariamente, a gente já não tem todos os protocolos, né? Principalmente com o fechado quando é covid, principalmente. Mas as famílias hoje em dia não tem nem esse direito, isso aconteceu na minha cidade, né, e logo começou a pandemia, fizeram uma carreata contra o lockdown, pegaram o microfone, falaram que um, um vendedor de cana de, de açúcar de, de rua, assim, né, um comerciante um ambulante, tinha se suicidado por causa do lockdown, etc, e a família teve que vir no principal jornal da cidade, desmentir, na semana que tinha enterrado... O pai, a filha, disse que, na verdade, ele tinha depressão e tinha se suicidado. Então, é muito triste ver isso acontecendo e ver que o Twitter demorou dois dias para responder 80 mil usuários. É,
0: então, só para resumir, o tu... vocês engajaram a campanha contra a publicação que já é normal de notícia mentirosa, de campanha de vacinação, de todos esses problemas que nós já convivíamos, mas o que engatou mesmo foi a verificação desses dois perfis que são, digamos assim, praticamente quebradores de todas as regras que não se aplicam a quem vai botar no formulário lá. Porque pelo que eu vi no formulário, eu tenho umas coisinhas lá assim. Nós não verificamos perfis que violam as regras do Twitter com determinada frequência. Aí vocês me ligam Se propaganda de vacina Quebra a regra do Twitter
1: ou não? Sim, e eles lançam nota Tipo, corrigimos todos os problemas do Twitter Porque eles acabaram tirando O verificado do gato Que é anônimo Nossa
0: Que ninguém conhecia Ninguém Eu não Isso. sabia quem era esse gato
1: Cara, tem um YouTube com uhum. mil Inscritos em um Twitter com 30 mil. <risos> mas o. Essa campanha deu muito certo, porque é uma coisa que a gente é muito bom no Sleeping. Eu acho que o Twitter, assim, tem que elogiar todos os perfis no Twitter que fazem ativismo, inclusive o teu. Que falta muito no nosso campo. Uh, vamos dizer um campo democrático. Não gosto de falar progressista, assim. Mas é um campo democrático. De defesa da democracia. Que a gente, no Twitter. Como tudo é muito instantâneo, é hot news a toda hora, assim, pode ser alguém preso agora e eu ter que ir lá twittar literalmente, é, a gente tá muito acostumado a fazer coisas muito rápidas, então, por isso que o que aconteceu anteontem, ontem já a gente já tinha feito uma reação e a gente não fez sozinho, que é muito interessante eu ressaltar aqui, foi feito junto com o Tesoureiros, que vocês com certeza devem conhecer, o Desmentido Bolsonaro, que com certeza deve conhecer também, e o Camarote da CPI, então foram Quatro perfis que subiram essa campanha juntos e que virou da internet, inclusive hoje saiu na versão impressa do Globo até e apareceu na Globo News. Porque uma coisa que a gente aproveitou e por isso a campanha deu certo até agora, porque o Ministério Público acabou de mandar um ofício para o Twitter pedindo explicações, porque que o Twitter não utiliza uma ferramenta de denúncia de fake news de Covid no Brasil e utiliza nos Estados Unidos, na Austrália e na Coreia. É, então foi, foi muito interessante porque virou da, da internet, mas a gente aproveitou o timing. Assim, tudo a gente aproveitou o timing. O Sequera a gente fez. No, no dia do orgulho LGBT, as empresas estavam mudando a logo pra bandeira, fazendo as campanhas, publicidades, etc. E a gente tipo, vinha com a foto dela anunciando o Sequera Júnior, junto com a fala dele homofóbico que tinha aparecido naquele programa. Então a gente é muito bom em se organizar, assim, é, principalmente os twitteros, A gente é muito rápido. A gente não vê essa mesma rapidez no Instagram, é, no TikTok. Tanto que o fluxo de produção de conteúdo do Sleeping Giant mesmo, ele começa no Twitter. Aí, um dia, dois dias depois, ele vai pro Instagram. Porque lá é tudo muito mais lento. E, e no Twitter, tipo, se você não postar uma coisa em cinco horas, ele já ficou é, é velho né, para aquela plataforma e para aquela rede. Então, é, foi por isso que eu acho que deu certo. Por causa que a gente conseguiu converter toda essa... Toda essa. Esse sentimento de. que o seu nome?
0: Revolta? Indignação?
1: A gente conseguiu converter toda essa revolta, exatamente. E, e tentar fazer alguma coisa eficaz, né? Que eu acho que. Relativamente conseguimos.
0: Muito bem. E agora que o Twitter já se manifestou com aquela nota dele: fire, fire, fire. E aí, qual o próximo passo? <risos> Qual vai ser o próximo passo nessa campanha? Vocês vão parar por aí? Vocês vão continuar? Vocês acham que conseguiram abrir uma porta
1: pra dialogar com o Twitter? Então, a gente é muito cético em conversar com a plataforma, né? Principalmente o Twitter que entregou os nossos dados pra um site fake news brasileiro. E abandonou a política internacional de zelar pro anonimato. E também a plataforma que deixou um dia no ar deixa todos os dias no ar os meus dados nas redes sociais em doxing em ataques mas a gente sempre vai estar disposto a, aos próximos passos sendo bem sincero a gente está pensando em algumas coisas mas não tem nada muito fechado porque essa campanha tem literalmente dois dias mas a gente não quer que é, essa que esse assunto que está em alta que é importante porque esse ano tem eleição que ele caia, né, porque daqui a pouco vem Big Brother, como a gente tá no Twitter, como eu falei, tudo é muito rápido então a gente vai tentar ser muito rápido e vai tentar pensar em alguma coisa uh, eu vou falar alguma coisa aqui que, que se tiver feito você posta, <risos> se não tiver você não posta mas a gente tá <risos> pensando em falar não saiu menina, então eu
0: tive que cortar, mas acredite em mim, vai ser babado aguardem novidades é, vamos ver. Agora já que você falou do Big Brother, vamos trazer um assunto polêmico. Você assiste o Big
1: Brother? <risos> assisto pra caramba. Inclusive, eu cheguei a conversar com você logo que eu saí do anonimato sobre Big Brother, né?
0: Foi que eu falei que eu não assisto, não. <risos> <risos> você teria que assistir, hein? Deve ver, você enlouquecem assistindo
1: esse negócio. Vocês ficam todos malucos. Aí eu ia perguntar
0: pra você, você é cacto?
1: Não, eu... Eu gosto da Juliette. É, sou muito fã, assim, do trabalho dela, de como.. Ela é um case sucesso, na né, Em relação para quem trabalha com internet, e o jeito com que as mídias sociais dela foram feitas, a comunidade foi construída. É tudo muito impressionante, assim. Acho muito legal. Mas no Big Brother eu torcia pro Gil, assim, porque.. Não sei, eu achava ele. Pra mim a Juliette era. Ela era muito perfeita, assim, em todos né? Tipo, ela errava, mas ela não cometia grandes erros. E pra mim o Gil era muito mais impossível. E, e era uma pessoa muito mais interessante por conta disso, assim, sabe? Eu achava que ele rendia risadas ao mesmo tempo, choros muito rápidos. Mas a Juliette não é uma das minhas preferidas. Eu não sei qual que é o emoji do Gil. Eu também
0: não pergunta para pra pessoa rápida.
1: <risos> mas só vai ver esse ano? Oi? Você vai ver esse ano? Não, não vou não.
0: Tem um monte de curso pra fazer, filha. Um monte de curso atrasado pra fazer, tem que entregar Agora engatando o curso. É, agora que eu engatei nos cursos digitais, tem que terminar tudinho, é o meu velho, é. Mas você terminou o curso mas... de um ano
1: em quatro meses, então vamos embora. Nossa, eu, eu vou terminar a faculdade em abril. E eu espero por um bom tempo não fazer mais curso. <risos> Descansar um pouco. <risos>
0: Mas, ó, deixa eu só deixar claro aqui pro ouvinte que eu não tenho nada contra o Big Brother. Eu que Olha lá, Cactus,
1: criticou, hein? Eu, não, eu não tô criticando. Não.
0: Pelo amor de Deus, por favor, mamacita, eu tenho
1: família. <risos> se fosse vocês iam lá e pedir explicações sobre isso. Eu não tenho
0: nada contra o Big Brother, não. Eu tô falando isso porque é o Big Brother é o maior fomentador de conteúdo do Twitter no ano. É a época que o Twitter fica mais agitado, e só pra deixar bem claro, não é porque eu não assisto Big Brother, é que eu não vejo porcaria. Eu assisto 10 porcaria no tempo <risos> que assistir um Big Brother, entendeu? Coisa pior, Real Housewives of Atlanta assisto tanto. Mas,
1: mas você gosta de reality? que eu sou viciado em reality, adoro reality.
0: Eu gosto de reality show que a gente não tem que escolher a pessoa boazinha, entendeu? Que ele é todo cenografado mesmo, é, uma xingando a outra, uma sabotando a vida da outra... Esse assim
1: da baixaria eu não, ali.
0: Né? Eu gosto de confusão. Eu não vou ficar aqui nem vocês que assistem Big Brother, que falam assim, eu estou assistindo um experimento social. Que mentira, vocês querem na... o povo brigar por conta de ovo.
1: Eu, eu confesso que eu já fui no início, quando eu vou assistir o meu primeiro Big Brother. Porque assim, eu era crítico do Big Brother, né? Com todo mundo. Era moda criticar o Big Brother. Você
0: feliz. postava aquela chargezinha que é o um homem com o um cocô na cabeça assistindo Big Brother?
1: Não. Não, eu eu nunca fui muito ativo nas redes sociais, mas eu era, né, eu era super novo também, tipo, tinha 15 anos, quando eu tô falando dessa época, que eu assistia, assim, criticava. Aí eu parei, parei de assistir mesmo, porque acho que perdeu a audiência tá né, ficou menos interessante. E eu voltei a assistir na do Babu e do Priori, do Pyong e Lee e do, da Manu, foi quando estourou, né, pandemia de novo. E eu comecei nessa, nossa, experiência um experimento social e pá. Hoje em dia não, eu vejo que é porque é inútil mesmo, é importante. Não, é A gente consumir um conteúdo inútil. E, e ao mesmo tempo, eu gosto muito de Show porque eu gosto muito de ouvir histórias, sabe? Eu sou apaixonado por ouvir histórias. Não à toa, tipo, hoje em dia não, porque não dá mais tempo, mas eu amava. <risos> sempre fui uma pessoa consumir muito podcast. Tipo, eu amo consumir podcast. Porque então acho muito legal isso. Beleza? Não, eu, eu não escutava podcast curto. Gosto de escutar podcast, tipo, longo, assim, de tipo, duas, três horas. Então, ah, mas tu já tá cinco
0: episódios de Noivinha é Beleza e
1: talvez cinco é, episódios. É, aí sim, mas é que eu não conhecia também. Eu não conhecia. Eu, eu tô tentando começar a ouvir agora, mas eu não deu tipo, tempo. Eu gostava muito de. Assim, quando surgiu o MesaCast, eu fiquei meio viciado, assim. Inclusive, tipo, foi uma coisa que eu assistia muito, assim, tipo, ainda assisto às vezes. É, o podpar então, eu acho que é a, a única coisa que eu assisto no YouTube hoje em dia é PodPay. Mas eu gosto muito do Jovem Nerd também. Eles têm um... Não foi no tipo, uma...
0: Flow, não foi?
1: Fui no Flow. Fui foi no bom. Flow. Foi. Eu, eu vou te falar que... Assim, a gente... A gente vai fazer um ano daqui a pouco, inclusive. em fevereiro, eu acho. Nossa, não esse não dia não, que eu fui...
0: Tempo todo.
1: Faz, faz um ano tô ficando velho, gente. É, eu fui no Flow e, cara, deu uma treta. que assim, Eu sempre me enfiava com a Mara em viagem, sempre. E essa do Flow: é, o meu aeroporto da minha cidade é uma cidade super pequena. Na pandemia ele fechou completamente. Eu só, só tem um voo por dia pra São Paulo. <risos> e ele fechou. E eu fui pra Curitiba, que é a cidade mais perto. E, tipo, deu um acidente super feio de uma carreira bater com a outra. E atrasou duas horas o caminho e eu perdi o avião. Aí tava eu, meu pai e minha mãe, a gente tava num carro de duas portas, sem assim, ar-condicionado, e meu pai me levou pra São Paulo. E a gente foi pra São Paulo, cheguei em São Paulo, sei lá, era sete horas, o flow era às oito. E... Nossa. tomei Cheguei no apartamento, que eu peguei em Guarulhos, né, porque o aeroporto que eu ia era Guarulhos. Aí fui lá em Guarulhos, é, no apartamento, no Airbnb. E eu mandei uma mensagem no meio do caminho falando pro moço assim, ó, oh, meu pai e minha mãe indo junto, tipo, tudo bem? Aí ele falou, tudo. Aí eu cheguei lá e ele ficou mal puto, porque foi meu pai e minha mãe, tipo, eu dormi no sofá com a mãe. Depois ele me deu uma nota super baixa no aplicativo, porque ele falou, ó, oh, você não me avisou que você tinha trazido pro teu pai e tua mãe. E eu fui no flow, eu acho que nessas circunstâncias foi muito bom, porque mesmo cansado, acho que não foi, acho que foi bem assim, foi a primeira vez que foi ao vivo. Né? tipo, presencial, alguma coisa. Acho que foi a única, foi a única vez que a gente fez uma coisa presencial. Não, acho que foi, a gente fez, recentemente tava em Salvador, no evento. Mas foi depois, foi por muito tempo, a primeira e única coisa, logo a gente saiu no animato. E eu voltei no, sei lá, no outro dia, em dois dias eu peguei 30 horas de estrada, sei lá, alguma coisa assim. Foi um inferno, assim, essa viagem, mas foi, 30 foi boa. 30 horas
0: sabe? de estrada.
1: Não, acho que não 30, acho que foi umas 20, porque acho que é 10 horas. Mas, assim, 10 horas no sol eu tava, e o pior é que eu tava de calça, assim, sabe quando você arregaça a calça, você arregaça a manga longa, porque eu saí do Paraná, né? Tipo, minha cidade tava saí de madrugada, tava. Sei 5, 6 graus. Aí cheguei, tipo, ali depois de São Paulo. Ali na fronteira São tipo, São Paulo começou a fazer um calor do inferno. Foi bem pai essa viagem, assim, mas deu tudo certo. chegou. Deu tudo e certo. Ao vivo. Graças a Deus, tá aqui vivo pra contar a história. Ele é
0: universal, <risos> gente. aplausos. <risos> Ah. E, e quais são os planos para esse ano, além de descansar, né, meu filho, você vai descansar um pouquinho, por favor, diga aqui que você vai descansar um pouquinho,
1: você corre muito. Porque me deram se eu corresse bastante, quando eu era mais novo eu corria mais, agora, <risos> agora eu, 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 eu digito muito, uh, inclusive acho que hoje eu comecei a trabalhar às 10 horas da manhã e estou até agora, um pouquinho. É, mas assim, Trabalho é que eu sou muito viciado. Eles dão, olha o eles <risos> Eu queria, assim, mas eu realmente eu sou muito viciado. Aquele negócio que as redes sociais viciam, etc. Realmente, tipo, fiquei viciado em engajamento e etc. Sempre fui uma pessoa muito de número e é horrível isso e eu não gosto. Porque eu perco muitas coisas importantes, legais. Mas o é... Fazer o pôr do sol, a presa, <risos> os
0: passarinhos cantando...
1: Não, então, agora eu também sou da natureza, tipo, agora eu gosto bastante de natureza, antes né? eu não gostava. Mas eu tirei umas férias depois de de muito tempo, uns dois anos lá. No final do ano passado, fui pela primeira vez pro Nordeste e foi muito bom, foi muito bom. Uh, não fiquei offline porque, nossa, o bom é que é isso, né, no Nordeste, não sei se você já foi, me mas não, nunca foi. Nunca foi. O sol, é, ele baixa muito mais cedo do que aqui pra gente. Então, tipo, as quatro horas meio que não tinha rolê onde a gente ia. Não tinha sol. E eu sempre tinha entrevista, participação assim, em algum lugar, seis horas. Então, meio que conseguia trabalhar, descansar. Mas eu acabei descansando bastante, assim. Foi muito bom. E agora, no final de janeiro, eu vou tirar uma semaninha. Porque, meu, acho que dois meses vai virar um inferno na internet, né? Depois que acabar o Big Brother, esquece. A gente vai virar... Não. Esco então, a sua, sua previsão é que 2022
0: vai ser um ano infernal pro Sleep Giants e quem depende dele.
1: Vai, vai ser um, um ano infernal para quem se preocupa com a democracia. Para quem se preocupa com a verdade também. E para quem luta contra o discurso de ódio. Assim. Vai ser infernal. O, o Sleeping tem como meta iniciando fazer duas grandes campanhas. É, e essa do Twitter não é uma. Então, a gente tá tentando dizer talvez vai dar tempo é, a gente está se instrumentalizando a gente está tentando criar um setor mais forte de advocacy para conversar com é, tribunais eleitorais né o próprio TSE o Congresso o Senado porque não a gente infelizmente viu durante 2021 que se a gente ficasse conversando só com empresas a gente acabaria perdendo algumas coisas na política é, por exemplo, com a canetada do Bolsonaro, que proibia a nossa atividade naquele decreto que ele ia dar, que por sorte foi barrado, e a gente pretende uh, também se institucionalizar realmente. Assim. Hoje em dia a gente já tem alguns passos, já tem instituto criado, etc., mas a gente quer criar um conselho e... É que aqui o sleeping não seja só Léo e Mai e Beto, e que realmente tenham pessoas por trás e que enchem o nosso saco e que falem que quando a gente fez merda, a gente fez merda é, mas que nos direciona ainda mais no caminho, que eu acho que até agora a gente nunca fez uma merda, assim. a gente sempre a, a gente deve ter errado, mas são erros muito pequenos pra quem tá todos os dias no Twitter e eles acontecem e eu acho que e a gente tem um, um, um sonho de, que vai se realizar de, de lançar uma pesquisa que vai classificar os 100 principais sites fake news. É, com base em uma metodologia que a gente vai importar. Então, é uma coisa bem interessante e a gente pretende fazer um evento para divulgar. E agora, no início do ano... Um evento pretende...
0: presencial!
1: É, não sei se a Covid vai deixar... Ah, um
0: evento não se com buffet, assim, com foto, com tapete. É, não mesmo. sei se vai
1: ter orçamento, mas a ideia é essa. Talvez orçar, eu porque... vá. Você não me
0: convidou, mas talvez
1: eu vá. Tá indo comigo, ah? eu vou. Ah, então, beleza. Então, eu, eu, vou, eu vou te convidar. Eu, eu vou te dar o meu... Você vai fazer uma apresentação feita com a máscara. Não, eu não vou muito te de máscara.
0: Eu tenho um monte de máscara aqui.
1: Tem, tem um aí na tua esquerda. Não,
0: isso aqui é uma caveira mesmo.
1: Ah, nossa, eu jurei que era uma máscara. É um
0: crânio, que é um cofre. Oh, Ó, deixa eu te quando, mostrar a máscara que tá aqui.
1: Quando eu era anônimo, eu queria muito aparecer de máscara, assim, em algum lugar. Tu assistiu tipo, o de vocês? Tu assistiu o Ah, essas máscaras são boas. Essa é do... Era do pra, carnaval. Pra quem... Vai
0: ter carnaval.
1: Vai ficar pro próximo ano. <risos> não, mas eu, no, no
0: próximo carnaval não vai ter mais graça. A sorte é que eu pedi é. moço que ela veio... Bom, quebrada, uma... aí eu pedi reembolso, aí saiu por zero reais,
1: foi tudo. <risos> Você comprou da China, gente Lógico, <risos> se eu for comprar aqui, é 200 reais.
0: Lógico, eu vivo comprando na China. Tá a China 200 que... reais
1: mais máscara no Brasil? Não,
0: não sei, mas tu não ah, sabe tá... como é. A gente vê lá no site do chinês, essas capinhas de telefone mesmo. Essa capinha do meu telefone mesmo, eu vou comprar ali na loja, 150 reais, eu paguei 18 reais.
1: Sim, cara, é assustador, não, e, e a, aqui no Paraná a gente, a gente compra bastante da China, mas existe na cidade uma coisa que eu conto e a galera ri muito, um centro comercial popular, mas a gente não chama assim, a gente chama de Paraguaizinho, porque... <risos> ah, <eu> que confio, <risos> Ponta... Paraguaizinho. É, para Ponta Graça é muito perto do Paraguai, tem muita mamba lá e a galera compra tudo lá, é exatamente isso, assim, tipo... E, e agora tá numa outra leva, né, de produto assim, desses lugares, antes era só sucadão e pá, agora não eles trazem o original, né, só que obviamente sem pagar os impostos etc, e, e vendem muito mais barato, o povão adora, né ainda mais com o dólar é. caro do jeito que tá é, não compensa nem
0: importar, tem coisa que não tem condição sim.
1: não, sim eu, eu comprei uhum. muito na, 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 comprava muito fora e trazia pro Brasil mas realmente o dólar era é 3 só, tava alto Agora tá é. 5,70.
0: Dilma, devolva o meu dólar a 3 reais. <risos> Por favor, gasolina devolva. Dois. Por favor, Ah, a gasolina, é,
1: a gasolina é assustador, né? A gasolina é muito assustador. O preço tá. Eu não dirijo, então não sei. Mas você que dirige,
0: me diga, tá ruim
1: demais. Tava 4, reais, agora tá 6,70. É o então, imposto. Cent...
0: É o imposto do Bolsonaro. <risos> Tem que divulgar
1: assim, gente. Olha, o Bolsonaro aplicando o imposto aí, ó. Caramba, com eu tô 50%, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu era Uber, né? Uh -huh. E, tipo, tava função com diversos amigos meus, que ainda são. Graças a Deus eu não sou mais. Muito obrigado pela, pelo aplicativo, mas... É, o Brasil de me deu um, um caminho melhor. Mas... <risos> Uh, tá muito difícil pra eles. Tipo, eles nem comp não compensam mais. Eles estão procurando outro emprego. Porque, tipo, eles rodam e perdem dinheiro no final das contas. E a plataforma não aumenta o preço. E não à toa, tipo, fui viajar, pedi a Uber, não vinha, assim, tipo, 15 minutos. É, aqui tá praticamente impossível também de pegar Uber. Né? Dependendo
0: do horário, ele mostra até assim: não tem carro disponível. Pegue um ônibus. Vou pra cá. Ele mostra? Não, vá, pegue o um ônibus, não, né? Ele mostra que não é a análise
1: corrida.
0: Pegue o um ônibus e a análise do não-dito.
1: Ah, é você. Você interpretou. Oh, não, tá eu, vou, eu vou voltar como? Vou voltar correndo.
0: Não vou pegar o ônibus, né? Mas tá assim, tá complicado.
1: Não, tá difícil. Amor, tá muito
0: complicado. Difícil. Mas voltando a falar do Slimp Léo. Pra 2022, o plano é esse são essas duas ações se institucionalizar. E tudo mais. Agora sim, para isso acontecer, vocês precisam de apoio, vocês precisam que pingue um... Como é que as pessoas que acreditam no trabalho dos Sleep Giants, que o trabalho que vocês fazem faz a diferença. Veja bem, o Sleep Giants desmonetizou Olavo de Carvalho. Você, ouvinte que tá ouvindo isso daí, o Sleep Giants conseguiu cutucar o maior espalhador de fake news da história do Brasil em muito tempo coisa que nenhum jornal conseguia. Eles conseguiram emitir uma nota do Twitter, uma nota, uma nota mal feita, uma nota tosca e tal, mas eles conseguiram arrancar a nota do Twitter. Então, pegue o dinheiro do corneto, pegue o dinheiro da latinha de Coca-Cola e aplique nos meninos. Como é que a gente faz, Léo?
1: Então, é, vou falar com o lançado, é, acho que vai estar lançado. A gente lançou um crowdfunding recorrente do Sleeping Jazz Brasil. É, são quatro categorias de apoio que começam desde o... Não sei quanto. <risos> que começam com baixo valor. São... A gente começou a crowdfunding no Sleeping Giants. É, são quatro categorias de... que começam desde o baixo valor até o valor mais alto, quem puder ajudar. Que cada uma delas a gente vai separar para uma parte do nosso trabalho. Né? Então, a gente lançou o site que é... Gigantes.com E qualquer pessoa pode ir lá e entrar. Não sei se o site é esse, espero que seja. E não a é gente. Esse pre... Não, tá Não, tá fardo... não mas tá fardoar ainda. Tá ar ah, ainda. Tá. Não configurei. Não configurei. E, na verdade, eu não sei se vai sair, porque o banco tá me enrolando faz tempo pra me liberar a conta e eu não consegui configurar eita, no PayPal. Eita, eita!
0: Então
1: é isso que tá acontecendo. Mas a gente vai lançar esse crowdfunding recorrente em que o. A gente se assustou quando a gente saiu do animato e a gente lançou um crowdfunding que era pontual, que era para o sleeping continuar em 2021, a gente conseguiu bater essa meta, né? o perfil continuou, e a gente está lançando um novo para bancar o sleeping, para dar o sleeping em 2022, e a gente lançou diferente para ser recorrente, porque a gente percebeu que o público pedia muito isso, né? então a gente vai ter agora produtos digitais, é, a gente inclusive pretende lançar um podcast muito inspirados no trabalho teu, obviamente, e diversas pessoas para falar sobre o tema de desinformação, de curso de ódio, política, enfim, Twitter, tudo que Twitter conversar, exceto, acho que, se tivesse em pauta, acho que vai subir de brother também, mas, <risos> é, para a gente dar acesso exclusivo a conteúdo do Sleeping, a, canal, a gente vai ter canal no Telegram, a gente vai ter é, um curso de segurança digital também, que a gente vai desenvolver para quem ajudar. Ah, então são
0: esses os produtos digitais,
1: não é NFT, não. Não, não, não é graças NFT. Graças a
0: Deus, graças a Deus.
1: <risos> sabe o que, sabe que eu penso de vender um NFT quando o Olavo de Carvalho saiu da PagSeguro ou do PayPal? Essas NFT, será, será que a galera compraria? Mas acho que não. Eu vi que o Comprar Deus vendeu lá. O... o tweet de NFT. quando... A gente anunciou que o Lauro de Carvalho tinha o bota, tem doido pra tudo. Tem louco <risos> pra tudo, bota. Tem
0: <risos> louco pra tudo. Já é um, é um teste que cai na conta, bota.
1: <risos> eu vi que o Deus, né? O Deus vendeu o primeiro tweet dele, eu acho.
0: Vendeu por conta?
1: Eu não achei muito, não.
0: Eu acho que foi.
1: 100 dólares, eu acho. Deixa eu ver. Não, pra, pre... quem não tem, pra
0: quem não tinha nada, 100 dólares já é o quê? 20 mil reais.
1: <risos> ah, eu vou NFT começar brasileiro. a vender
0: meu tweet também Viu gente, atenção Você escolhe o tweet que você quer comprar meu NFT Eu transformo em NFT, você compra Mas assim, eu só quero NFT de valor alto Sem re... dólares de você reforma não Não paga nem a conta de luz aqui de casa
1: Ah, o Deus vendeu O tweet Filhos, só uma dica Se vocês continuarem se aglomerando Como se não houvesse amanhã Realmente não haverá é um tweet que tinha 57 mil curtidas E ele conseguiu 350 reais
0: ah, Pra quem não tinha nada É, pra um tweet que já tava é no tempo. ar
1: Há há uns seis meses É,
0: 350 reais já fazer o que, meu
1: Deus? Eu, eu sei que um Feira tweet foi vendido Feira não dá 350... 350 reais. Dá pra... Putz, 350 reais pra fazer o quê? Dá pra ir no bar. É, pô, não dá pra e em cigarro, se você fumar. E dá pra passar a noite. Dá pra pagar até o cover artístico. É, tá bem isso?
0: Tá bem
1: isso? Dá pra pagar a entrada. Ó, mas eu tô vendo que o primeiro tweet do, do Twitter foi vendido como NFT por 3 milhões de dólares pro Jack. Ele comprou Eita, o tweet que já era dele, tá ligado? Porque não, Ele é o dono do adianta. Twitter.
0: Eu, eu vejo os cursos, eu vejo o povo explicando sobre NFT metaverso. Eu confesso que é tudo papo de maluco.
1: Eu confesso que claro eu não entendo não. NFT.
0: Eu também não. Já tentaram me explicar dez vezes. Aquele nosso colega em comum, ele deu uma aula sobre isso uma vez. E ele tava falando e eu assim, que. <risos> que? Eu oh, não, tava bacana.
1: É, eu confesso que eu não, não compreendo o NFT, mas se der certo eu quero ver o nosso tweet do Slip. <risos> não, a gente vende, se entender
0: quem compra, a gente não, pro no mercado. Ainda não precisa nem entender, o que importa é o dinheiro
1: cair na conta pra financiar o projeto. <risos> é, pô, mas é interessante, né, na verdade, essa questão do NFT, mas eu vi a galera falando, tipo, posso pode ter mentira, inclusive, mas eu, eu vi... Você sabe que mentira quando começa... Eu vi no tweet. <risos> eu vi no WhatsApp. Eu vi no Twitter as pessoas falando que mesmo quando a pessoa é dona do NFT, não tem todos os direitos, não pode tirar do ar. Tipo, é uma coisa meio que tipo um quadro digital que você tem acesso, sabe? Eu não entendi muito. Se eu fosse bilionário, trilionário, acho que eu compraria, porque eu compro tantas coisas inúteis, né? É mais uma ali. Ainda nem ocupa espaço.
0: Olha, a passagem para o espaço, eu entendo, porque a pessoa vai poder falar em toda a festa. A Menina, eu fui para o espaço, eu vi a terra lá de cima, não é grande coisa, não. Tô esperando a viagem para o aí para ver se melhora alguma coisa. Eu, particularmente, não gostei muito, não. Eu preferi o Google Earth, que dá para gente mexer e tal, tá lá de cima não mexe, tem nada. Agora, comprar um negócio que fica só no metaverso. E você não sabe, me... não serve para pegar porquilo ali, né? é só para...
1: Ah, é para metaverso que... Ah, então.. Ah, não sabia não? NFT, se você compra os NFT,
0: é como se fossem suas coisas dentro do metaverso, entendeu?
1: É, é tipo aquele filtro que uma marca fez, que era.
0: O um sapato tênis. da Gucci ou da Louis Vuitton. Isso,
1: que você pagava no Instagram e você ganhava ele.
0: Tipo é, isso. então, você compra esses itens dentro do metaverso, aí os itens ficam pra você. Então, você tem essas coisas no metaverso. Então, você pode ser uma pessoa toda de grife no metaverso,
1: entendeu? Fora do Na metaverso, vida, você vai, de continuar a...
0: vai continuar usando Renner, Riachuelo, sem ar. Vai continuar igual. Entendeu? É, e é e a marca não
1: gasta nada, né? Ela só faz ali, pô, bom pra... pra
0: Ela faz vez. uma vez e aí só faz reproduzir. Pessoas... Eu, não, eu não entendo não, um dia eu vou sentar, eu vou ler com calma, de coração <risos> aberto, e vou tentar entender. Pra mim ainda continua sendo o roteiro de Matrix, as máquinas estão fazendo isso pra sugar nossa energia. Eu, eu, a
1: penso é assim, eu penso em metaverso... Ah, meu pai matando mosquito. <risos> eu penso em metaverso e eu lembro do jogador número 1, um. pra mim, aquilo ali é... Acho que quando eu penso assim, o metaverso, pra mim é aquilo ali. Mas dá medo, né? Ainda mais se o metaverso for do Facebook. É. <risos> aí a gente tá fudido, aí é o fim do mundo tá mesmo, vai virar eu. Você tá
0: preparado pra entrar no metaverso?
1: Olha, essa semana eu comecei a gravar TikTok. Então, acho. <risos> Que, infelizmente, se todo mundo estiver pro lá, a gente vai acabar indo junto, né? Ah, é, vai ser que
0: nem quando lançaram os stories no Instagram. Todo mundo falava assim. Ai, eu que não vou usar isso, não sei o quê Tá usando stories agora, praticamente.
1: É, o, ninguém posta
0: mais no feed
1: Verdade. N ninguém mais usa, usa o feed do, do Sleeping. O Sleeping usa. Bastante, a gente. Não usa o stories. Porque stories é mais vida pessoal, né? Que... Eu nunca fui de consumir Instagram, inclusive.
0: Mas você não acha que o público tem direito de ver a vida pessoal dos lipjams? Não, mostrar vocês indo fazer feira e combater eu, a
1: violação. Tipo, é,
0: já pensou em fazer, já pensou em fazer os lipjams dos preços? Vocês chegam nos outlets, assim, nas liquidação de shopping, aí vão com a câmera ligada, aí puxa as etiquetas, assim, pra fazer o um review. Embaixo a etiqueta laranja, vamos ver quanto tá. Aí mostra que tá o mesmo preço.
1: Peraí. É o... É um o É o... É o Gabriel Monteiro. <risos> o Gabriel
0: Monteiro do preço. Do, do comércio. Chega lá. Olha, tá errado aqui, ó. Tá aqui. Tá dizendo que tá em liquidação, mas é o mesmo preço. é tá um absurdo. Sabe Aí bota as segurança seguranças assim, trancadas atrás de vocês, assim.
1: Você sabe que eu sou super mão de vaca, né? Eu só compro quando tá muito barato as coisas. Tenho... E, e adoro comprar. É. É, sou super mão de vaca. Sou muito mão de vaca. Então eu seria um bom. <risos> Fiscal de, de preço de influenciador Não, eu amo gastar dinheiro só
0: não tenho dinheiro, mas eu amo gastar dinheiro ah. Me dê seu dinheiro para eu gastar, ouvinte Por favor, Doe quero gastar
1: Jair, me... Não, mentira, não dói pra mim não Que
0: eu não tenho nem de receber, mas eu adoraria
1: Gastar esse dinheiro <risos> Manda um NFD pro Jair É,
0: mande, mande pelo Como é o nome daquele negócio, Bitcoin?
1: Manda no Rabu <risos> no... <risos> Life Second <risos>
0: Pois é, é isso aí. Pois para a gente finalizar aqui a, o registro da sua queixa, o que é que você tem a dizer, resumidamente, sobre o caso do Twitter? E qual é a sua mensagem de fé e esperança pro povo brasileiro em 2022? Esse ano vai ser tranquilo demais, esse ano vai ser maravilhoso
1: demais. <risos> Bom, o um resumo dessa história do Twitter é que... foi muito legal usuários cobrarem a plataforma, porque eles são os consumidores daquilo. E eles, querendo ou não, são os próprios produtos, né? Porque é o que a empresa vende para todos os anunciantes. Imagino que deve ser extremamente constrangedor você trabalhar numa empresa que é enorme, que é milionária, que é rica, e você não poder usar o serviço dela porque você não quer responder aos questionamentos que vêm acerca do trabalho que você desenvolve. E também você, vê você ter todos os seus anunciantes, toda a imprensa, todo mundo vendo os seus erros e... Acho que a única maneira de a gente tentar fazer alguma coisa é, infelizmente, constrangindo o Twitter, porque eles tiveram dois anos para tomar qualquer ação em relação à pandemia. E o que eu espero para 2022, uh, inclusive eu tava gravando um vídeo no Sleeping sobre isso, que ficou uma merda, mas eu, eu dizia que a gente tem uma boa notícia, eu acredito que nesse ano a gente vai ser vacinado, todo mundo. O Brasil tende a ser o primeiro grande país, né? Com população grande a vacinar todos. A Antivacina não se criou por aqui, então essa notícia é muito boa. É, acho que... Espero que o Micron e etc. Assim, super espero, né? É o que eu quero, que não vão pra frente, que novas variantes nos surjam. Mas eu não tenho nenhuma positividade pro ano, assim. Acho que é um ano muito perigoso. <risos> e eu acho que...
0: Tá...
1: Menina, você não tem Copa, nem a Copa. Ah, eu Nem
0: que... o Hexa, tu vai agora o Hexa.
1: Não, não vou agora o Hexa. Não, mas depende. É assim, pessoalmente, porra, vamos pro Hexa. Caralho, foda-se o que tá acontecendo no país. <risos> vamos pro Big Brother, vai ser foda pra caralho do Big Brother aí. É... Ah, o ano vai começar com a, o Big Brother e vai acabar
0: com a Copa. E Big... Porque a Copa é depois das eleições. E é no final do ano,
1: né? A Copa do Mundo. Uhum. Também não lembrava disso. E o Big Brother vai ser o mais longo, né? Se pá. Mas vai ser com o Deus Schmidt. Não sei se. Eu não sei, eu
0: não assisto o Big Brother. <risos> eu, eu acho não... que vai eu ser não... igual. Eu acho. Todo Big Brother pra mim foi longo demais. Tipo, eu falo do Big Brother. Eu não sei porque <risos> não acaba
1: não, que ótimo. Não, mas eles aumentaram, tipo. Antes era 60 dias, agora é 100. Sei lá, tô chutando, mas agora não, é 100. 60... meu Deus! É 3 meses de Big Brother. É, agora é 100 dias.
0: <risos> meu Deus!
1: E, tipo, é muito bom. Tem que durar mais. É, um outro do, uma outra série muito boa que, que eu gostei bastante foi Casamento das Cegas, adorei a série muito boa, mas o que eu espero pra 2022 pessoalmente é isso é que é, todo mundo vai votar que o Brasil seja Hexa e que no Big Brother a gente tenha alguma pessoa boa ganhando que eu acho que vai ser nos últimos anos a gente não teve pessoa ruim porque isso é, é, é teoricamente importante pra galera mas, acima de tudo, que acho que profissionalmente eu não sou nem um pouco otimista, sou extremamente pessimista, é, e eu acho que a gente só vai ter uma resposta se deu certo ou não só no ano que vem, simplesmente mesmo, é, por exemplo, se o Lula ou se o Bolsonaro ganhar, tipo, a gente não sabe o que pode acontecer depois, assim a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? a gente achou que depois que a eleição tinha acabado, depois que o vice do Donald Trump tinha reconhecido a vitória do... Biden tudo tinha acabado, mas na verdade tudo piorou, né, e hoje inclusive que a gente tá gravando no dia 7 de janeiro 6 de janeiro, hoje no dia que a gente tá gravando no dia 6 de janeiro completa um ano, então acho que é isso que a gente tem que ficar em mente assim, infelizmente não tem nenhuma boa notícia a boa notícia é que o Alessandro tá banido, esse ano e, e eu espero aí que tá, boa, lembrei de uma boa que ele seja extraditado
0: Conte, por favor, porque você bate na lombra de todo
1: mundo que tá ouvindo esse episódio, por favor. Esse ano o Alan vai ser extraditado, é isso que eu espero, e seja preso. Eita.
0: Eita, eu creio no mistério, viu?
1: Eu espero, espero, porque acho que, acho que vai ser, a gente vai cobrir tipo a Copa do Mundo a extradição dele, assim, tipo, o CPI. E tem a CP das fake news, né? Então vamos falar os pontos positivos, a extradição do Alan Santos, das fake news. E é o Hexa. Ah, eu, eu só vou contar
0: o Hexa, porque tem eu não
1: tô contando eu não tenho muito mais esperança, não. É, assim, então, eu, a, a gente tava nessa. Foi muito engraçado que a gente tava na, nessa última semana do Sleeping. A gente deu recesso para todo mundo, ficou uma pequena equipe trabalhando, porque a gente é escravo do algoritmo, né? Tem que ficar postando sem parar. Uhum. E tudo acontece todos os dias. Aí eu tava conversando com uma dessas pessoas, falando, ah etc. Quando você vai pegar teu recesso? Aí ele falou assim. Quando que é a CPI das Fake News? <risos> Porque é isso, né? Vai ser trabalho, 29 horas de live, sem parar. Mas tu acha que a CPI das Fake News vai
0: voltar com tudo esse ano? Porque esse ano é eleitoral.
1: Se for acontecer, que é o que a gente não sabe, acho que vai ser barraco. Vai ser um Big Brother mesmo, assim. Tipo, acho que não vai ser nem Big Brother, vai ser mais baixo escalão. Vai ser, tipo, um... Não sei, sei lá, um reality um show muito... Sabe esses George Shaw, George Shore, esses, esses, Eu esses adorava,
0: adorava. É,
1: é, vai ser um barraco parecido porque é deputado, né? Então, tipo, é um nível abaixo do Senado ali. É
0: mista, é e é Senado. É, o Senado. é mista, mas
1: tem os deputados e a gente tem o Ricardo Barros como vice-presidente da CPMI. Então, vai ser interessante, é. vai ser interessante. Vamos vamos ver isso, porque a primeira primeira parte dessa temporada foi horrível, né? O Santos foi lá e mentiu Epa. ao vivo, ninguém fez nada. O Hans River foi lá e falou aquela atrocidade sobre a Patrícia Campos Melo que ganhou a internet. Que inclusive é muito horrível. E ninguém fez nada com ele. Acho que. Espero que agora que volte. Tomara que volte. Que tem impacto, né? Porque. Uma coisa que é muito positiva é que o ano passado o TCA caçou o primeiro deputado por fake news. É, que foi eleito.
0: E... Que foi o Franciscão, o pai do Franciscão,
1: o Franciscão, que foi o deputado estadual mais votado do meu estado. E que no oh, dia é? da eleição falou que a urna eletrônica estava fraudada e ele foi o deputado mais votado por essa urna. Menina, o teu
0: estado só lança bomba, né? É esse. Santa Catarina a ganha. Joyce a Santa Catarina ganha.
1: A Joyce é da minha cidade, né? Já, já te contei. É.
0: É, eu já falei pra vocês que vocês são o universo equilibrando as coisas. Porque a Joyce são <risos> é as
1: fake news. Aí vocês são de onde? De Ponta
0: Grossa, né? É lá. Ela... Hã? Você, qual é a cidade que é a sua
1: da Joyce? É Ponta Grossa, isso.
0: Eu já achando que eu tinha falado a besteira. Não, lindo, achei que você perguntava tipo Grossa, de bairro.
1: Não. Eu falava, não, mas eu não sei qual bairro que ela é. Não, eu tô
0: falando da mesma cidade. Vocês surgiram na mesma cidade. Isso. Então elas são muita fake news. Aí você surgiu agora,
1: que é o universo equilibrando as forças, entendeu? Sim, sim. Ela, inclusive, fazia jornalismo na mesma faculdade que eu. Porque a Eita, pequena, a é uma cidade pequena. É fundamento. Fundamento, olha aí. ó. Você é da mesma universidade
0: que o Porco Joyce o do formou de Lickie Giants Brasil Brasil. Olha isso, Brasil. Então,
1: uma outra pessoa que é daqui que eu não sabia é a... Do My News, esse nome dá. Marilis? Marilis. Elas foram na minha faculdade também.
0: Olha a menina.
1: Ponta grossa pro mundo. o caramba dela, Marilis.
0: Pereira Jorge.
1: Pereira Jorge. Essa foi bem atacada também, né? É,
0: eles vivem sendo atacadas. Se você for jornalista, você não, se fudeu. Mentira. Eu jornalista tenho... mulher. Jornalista mulher nas redes sociais. É bomba. É bomba atrás de bomba. Quando... Tu viu o negócio da Daniela Lima? E ela falou pra todo ela mundo. Ela da EPG
1: também, verdade.
0: Falou pra, ela falou e pra não todo animo. mundo. A da CNN assim, Brasil. Ela falou pra todo mundo Sim. assim: que não, o jornal que publicou na manchete uma notícia falsa com é o meu nome foi a Gazeta. Gazeta do Povo. É, meu filho, aí não pode monetizar a Gazeta do Povo, não, viu? Pode não, que é centenário. É desmonetizar um <risos> idoso. Vai é desmonetizar um idoso. <risos>
1: Uh, uh, eu tava assistindo o a criticar o sleeping não, ele fez um tweet criticando o sleeping deve ter muita risada, ele falou eu, um jornalista independente o que pensa nossa, um jornalismo independente na principal rádio do país como <risos> <risos> deve ser triste eu jornalista ainda bem que eu vou
0: cortar
1: <risos> mano, o Augusto Nunes um logo que a gente saiu do Animato meu pai ligou o rádio e tava passando ver, ele, tava falando da gente, nossa foi horrível, assim. um dia que também tamborava Porque teu pai curtia o...
0: Meu pai ouve Não, porque
1: Jovem Poi é uma rádio muito ouvida, né, pô, uhum. Por todo mundo, assim, tipo, antes dessa guinada, a extrema direita E, na verdade, não sei se meu pai tá ouvindo, acho que ele só mudou e, e percebeu que era sobre mim e meio que ficou ouvindo, sabe Acho uhum. foi a única vez que ele viu uma coisa negativa, vinha assim, até ele, e quando Oswaldo ligou pra ele é, mas de, de resto foi, foi bom, assim, a nossa saída. A cidade abraçou bem, assim, mas foi bizarro, assim, é uma coisa bem ruim. O próprio Siqueira, quando tá com a gente em público. Mas a gente sabe que quanto mais impacto a gente fizer, mais mimimi eles vão ter. Aí sim, isso é mimimi. É. Quanto mais vocês fizerem mais, elas vão falar mal, meu
0: filho, elas vão se acostumando com isso aí.
1: E eu e a Maiara se ferrando. <risos>
0: Agora Léo passa pra onde o povo pode te encontrar.
1: Como é que o povo pode comprar aquela caneca maravilhosa feita pelo design da Mayara? Entendeu? Ela não é feia, não. A caneca não é feia não, pare com isso. Não, a caneca uhum. é muito bonita. Uh, inclusive, tenho, tenho poucas. Quer dizer que foi, foi muito bem, né? Uh, pode entrar em contato pelo Twitter, pelo Instagram do Sleeping. O arroba do Sleeping é horrível. <risos> porque a gente segue uma sequência internacional Então procura por Sleeping Giants Que pronto vai aparecer o Brasil Porque é mais provável Se não, coloca o Brasil Ou se não, vai a nosso arroba Slpng Underline Giants underline pt, Porque a gente é afiliado ao Partido dos Trabalhadores Não, brincadeira, por causa brincadeira. que a gente fala português Dino, Pelo
0: amor de Deus <risos> Daqui a pouco vai sair
1: Notícia
0: falsa <risos> naqueles blogs que tu desmonetiza Dizendo Gente se nem Brasil anuncia vínculo com o Partido dos
1: Trabalhadores. Mas, mas assim, se você entrar no. no a, a notícia do. A fake news do novo vai é desmentida aí, porque diz que a gente é Dom Moedo. Então meio que não, não tem como a dos dois a mão. Vocês tem. já foram quem? Vocês já foram Moedo, Luciano Huck. Eu sou a Glória Groove. Você que tá
0: me vendo na <risos> câmera, você tá vendo que eu sou a Glória Groove. Felipe Neto. E você já
1: foi? Felipe Neto.
0: Já foi?
1: Felipe Neto. Sérgio Moro. Leandro Demore. A gente já foi. Por uma colunista da Gazeta do Povo, a gente foi chamada do próprio Lá de Carvalho.
0: Que? <risos> Ela publicou isso?
1: <risos> Aque
0: aquela lá, publicou isso foi não. Aquela
1: inomeável? Não, não, nem fala
0: o nome que é pra, no Kizilau, que é pra nome, não zicar <risos> o não pra não zicar 22. <risos> pois é. Por
1: não, favor. teve essa teoria, teve essa teoria. Falaram que a gente era só homem também era essa mesma pessoa, mas essa do Olavo foi bizarra, assim, porque a teoria era que o Olavo tava meio caído, a empresa não falava muito mais dele, então ele falou que criou um perfil contra ele pra ele voltar <risos> pra famoso, o Faz o menor sentido. O Fomolo é
0: muito filme, né? Bom não, bom muito filme.
1: não faz o menor sentido, tipo, o Olavo, coitado, o Olavo, no final da vida dele ter tempo com isso, assim, sabe? tipo Querendo é uma pessoa famosa, pra caramba. Sobre loucuras, tipo, não faz o menor sentido ir para o tempo com isso. E o tempo com várias merdas, mas não sei se ele seria, seria, seria capaz de fazer essa. Inclusive, se fosse, seria muito interessante. Seria sim um roteiro digno. Ia ser
0: é um Netflix babada né? Um seria, roteiro, seria né? um, um ah. dock
1: foda. Inclusive, a principal teoria era que a gente saiu com o storytelling. Né? E que eu e ia maior. Aí eu achei um puta elogio do Felipe Martins. Falou que a gente foi escolhido em casting. Então.
0: Oh menina, é verdade, vale eu conheci caralho. vocês na agência de
1: modelo Eu conheci vocês na agência de modelo foi É, que tipo, é, pô Foi ali na Paulista, né Oi, tá lá, é lá, Foi
0: menina Parece que o Oscar Freire, foi incrível a Isso Eles passaram com uma seleção, gente De 300 modelos Eles foram selecionados, né? <risos> explorar A é um real branco. é, gente, assim Se você ainda tem dúvida, eu vou deixar aqui um recadinho Pra vocês, eu já sabia que eram esses dois muito tempo antes, que eu conversava
1: com eles há um tempinho. Tá? Então, na garantia foi são eles. Sim. E a voz pode confirmar, e o Twitter pode confirmar. Todo mundo que processa o Twitter vai entregar os meus dados.
0: Ah, é Quem mais
1: sabe é o Twitter, né? <risos> Quem mais sabe é ele, e isso. E. Uma coisa que eu nunca fiz é isso, acho que eu vou postar a foto do Flexão no Twitter que tá aqui em Ponta Grossa. Igual o.. o que era fez, comprovando que ele criou na Espanha. O meu Deus! Dele. Mas é, essas teorias são muito loucas, assim, é muito bizarro. A galera deu zoom no meu computador e falou que ele valia 59 mil
0: reais. Nossa!
1: Não, foi absurdo, a galera... Foi, não
0: foi o sapato também, não foi? É, eles deram um zoom
1: assim. no meu sapato, eles falaram que era um outro tipo de sapato. Meu, sapato, tem escutado, 200 reais, 50 reais, lá, sabe? Tipo... E o que eles falaram que era. Mas não era o que eu tava. Era um outro modelo. Mas era a mesma faixa de preço, mas porra. Tipo,
0: não era um tênis do Kanye West e Wheezer. Não, não era,
1: era. Um, um Easy Bust, sei lá, essas porra Não conheço tênis. Conheço. Tem o Michael Jordan, né? Nem era. Como um, é que você... é? Mas se um você ad... pudesse, você comprava. Diga não. aqui pro povo saber. Porque quando você
0: aparecer calçando, o pessoal
1: vai fazer. <risos> é? <risos> ah, se eu for. Milionário eu compraria, assim, igual o Felipe Neto né, gastou 60 mil reais em, em tecido ali de cama. Eu gastaria se eu fosse rico. Não, não. Mas só ele... reclama. Só uma coisa aqui pra vocês. Só reclama
0: da compra do Felipe Neto lá na... Qual que é a loja que eles compram? Na trussão? eu acho. Trusson. Mas na trussão. Só, só reclama do investimento do Felipe Neto. Quem tá acostumado com esses sol de poliéstia ah. cheio de bolinha em casa e já esfolia a pele das costas, meu caso. Mas aí, quando não, conhece cês... o lençol de linho, aí não quer comprar outra coisa. Simplesmente tá com razão. Você
1: sabe que tem uma teoria sobre isso que eu tava falando esses dias, Kamai, que é uma coisa bem aleatória que não é sobre um, <risos> um edredom feito de, de linha egípcia, sei lá. Mas que eu falei, a Mara comprou uma gilete pra mim diferente frente quando tava viajando. Uma gilete um presta barba. A Mara comprou um presta barba pra mim diferente frente quando tava viajando eu sempre estava acostumado a comprar aqueles normais, que não é o de um real, mas não é o caro. E ainda não tinha, só tinha um muito bom e muito caro, eu acabei comprando. E, e depois que eu passei no meu corpo, eu tive essa mesma sensação. eu sei puta que pariu, é uma merda ser pobre. Tô a vida inteira tomando meu cu <risos> aquela gilete Que me dá alergia E essa porra aqui é muito melhor Acho que tem você coisas que é bom Você foi
0: apresentado ao mundo da MAC3 Foi isso
1: Não lembro se era MAC3, acho que não era nem gilete Era uma outra marca É, Olha aí. depois eu vejo A, a gilete Mas eu, eu, eu fiquei pensando, tem coisas que é bom você nem experimentar Tá ligado, pra não saber se é bom é. Você viveu a vida inteira ali tomando um banho Que o, o chuveiro Tava coca quente, já tava ótima sabe? Tipo...
0: É toalha boa, chuveiro bom, vinho bom, depois que você experimenta, chocolate bom. Depois que você comeu, acabou, você não quer saber de outra coisa. Você vai passar o resto da sua vida querendo aquela coisa de novo. É a maior crueldade que uma pessoa rica faz com a pessoa pobre. É ela vai ela pra casa <risos> dela e chega assim, olha, eu botei uma toalha ali pra você. Já comeu esse chocolate da Lindy, que é uma delícia, experimenta. Aí o pobre só vai comer aquilo uma vez só.
1: E, e, e o pior é que nunca vai esquecer. Era melhor eu nem ter experimentado aqueles 30 segundos ali. É igual a gente foi agora pro. Eu fui com a maior pela primeira vez. Eu vi aquela água. Aquela água é muito clara. Do, do oceano, assim. E a água é quente no mar. Que é uma coisa pra gente é bizarra. A gente vai pra praia. Que a água não é quente. E que tem prédio. Que só acaba sendo que tem prédio. E eu fui lá e a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado. Eu falei, caralho mundo é esse. Por que a água é assim, tão linda, etc. Aí eu entrei na água e falei, puta que pariu, agora eu vou voltar <risos> lá pro sul. Lá não vai ter água quente na praia. Como que eu vou Mas viver? Mas vocês têm
0: umas coisas boas também. Vocês têm manga
1: da van, Vocês têm... <risos> tem mais? A gente tem, tem cachoeira aqui. Minha cidade tem muita cachoeira. É é.
0: oh, tem cachoeira.
1: Mas cachoeira também tem é gelado. Eu, eu não gosto de cachoeira porque é gelado também pra caramba. Mas a água é doce, pelo menos, né? Aí dá eu... para beber,
0: né? Dá para dar um truque assim, É, quando você toma tá aquele é.
1: caldo, você fica suave, assim, sabe? É.
0: Não ah, eu moro
1: do lado do segundo maior. Não, eu moro do lado do maior Canyon da América Latina, que é o Canyon Guarta. É bem bonito. Aqui no Paraná tem bastante beleza, assim, de. Tipo. Mas assim, também eu é sou bocó, né? não fui o principal lugar do, do estado, que é. Né? Por causa do Iguaçu, que é tipo uma referência Olha internacional.
0: Então você mora do lado de um cânion Instagramável. Altas Super. fotos no Instagram, ó, lá, lá. Olha aí, gente.
1: Mas eu fui uma vez só. Eu, eu sou uma negação em ir nesses rolês, na verdade. Sai muito pouco de casa. Na, na minha cidade tem um, um ponto turístico que é muito famoso, que é uma composição de milhares de anos atrás de rocha, etc. Que é, inclusive, o ponto de referência da cidade. Lá. E eu nunca fui. Nunca fui na minha vida. Eu quero ir, inclusive. Os o Humberto, tava pra cá esses dias. Eu ia lá com ele pra mostrar pra ele e pra mim ver <risos> <risos> junto, mas não deu tempo. Tava fechado, que eu fechava cedo. Mas é. É isso, assim. Coisa que é bom nem experimentar. Você... É, pois é. Você continuar com o é teu pobre, garoto, mas... ótimo ali. Não ouse, pobre,
0: experimentar coisas que você não vai <risos> A não ser se você que tá você,
1: você aumente o teu nível e que você saiba, não, eu posso comprar esse chocolate o resto da vida. Aí, tudo bem. É. Mas se você vai experimentar. Não caia na
0: nossa besteira, tanto é que você não. experimenta. A da toalha, é a mais cruel que tem. A da toalha. É, você fez? Aquela... já fez? Já, menina, eu fiquei na casa da amiga minha uns dois dias e ela só compra aquela toalha aqui, assim, 50 milhões de reais. Deixa essa toalha aqui aí você passa na pele, você sente aquele negócio assim. E não é uma passada de toalha, é um carinho. Aquilo ali faz em você,
1: você fica maluco. <risos> Vira teu amigo. Tá enxugando meu corpo
0: todo, que tudo isso daqui. Aí você chega, volta pra casa com aquelas
1: toalhas, ah, esperar que o povo já dando uma maciante, que não fica mais nada. É aquelas toalhas cientistas, né? Que é... não é isso. Eu não, eu, não sei, sei. Nem, eu não sei nem
0: o nome, eu não quero nem saber o nome. Eu dessa sei porque eu fui é viajar muito. e não tinha
1: toalha onde eu fui e eu tive que comprar essa, que era a melhor de mim. Mas eu, eu, eu é. confesso que eu sou muito ruim assim, pra essas coisas, assim. E que bom que você já me avisou, que eu nunca mais vou. Se eu tiver a oportunidade, eu vou levar a minha de casa. Ou <risos> <risos> pego, pego o pano de chão, tá ligado? É,
0: leva o um batom garoto. Leva, que mais? Pra não cair em tentação. Leva o um próprio sabonete. Leva o vinho de,
1: de garrafa plástica. Olha, tem um sabonete. É o um da
0: Alucinane de verbena. Ele é no formato de uma folhinha assim. O sabonete é tão cheiroso. Que ele parece que você esfregou a folha assim. Da erva na sua pele. É um cheiro bem diferente, não tem nada de sintético, assim é uma maravilha. Aí quando acaba, aí você faz assim, eu tô ganhando esse, vou comprar outro, quanto é? 30 reais, escuta que
1: pariu. 30 reais sabonete. Um sabonete, é 30 reais. Eu, eu, eu uso sabonete sem cheiro. Porque tem é riemite. É.
0: É, não, eu tenho, mas eu uso igual. Eu uso é. igual. Eu <risos> <tenho> <risos> eu não. Toda, mas tô
1: nem aí. Eu tomo banho, tipo, com shampoo, com cheiro um da dá e que... pior coisa que eu e eu comprei um perfume agora, que muito tempo eu tava sem perfume, não uso oh. perfume. Eu... Aí eu comprei, espirrei tipo, eu e tipo, atacou a falei, puta que tipo, pariu, eu gastei dinheiro. Qual o
0: um perfume? Um, perfume que o Sleep Giant tá usando? Ah, eu,
1: eu comprei um na, da Boticário, né, que é do Paraná, inclusive. Que é da... do Paraná
0: eu
1: não sabia não. É, de Curitiba, Boticário. Eu comprei Malbec. Um Mas é, era sério
0: mesmo, comprei Malbec? Um Claro sabe o que tu comprou o Malbec. Por quê?
1: Porque Malbec é perfume de uma ensaçada. É? Não, não sabia, é. eu comprei porque tava em promoção um Malbec. O Malbec o Malbec, você já sabe. Sangue de Cristo,
0: vale nada.
1: <risos> eu não sabia disso, não. E, é e pior é, que perfume, perfume que importado saber. também é uma coisa que se experimenta e... É difícil você também voltar para o nacional. Eu é, só acho que é não nenhum. posso usar nenhum, então...
0: <risos> você tem a desculpa, você tem a desculpa perfeita pra dizer assim, não, eu não compro esse perfume. Eu gostava só... muito de Londres Sender e miak, mas eu não posso comprar, porque eu tenho alergia.
1: Oh. Sim, sim, não até do tutorante eu uso sem cheiro, assim, só pessoas sem... sem fragrância. É, 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 sim, é eu sou sem graça. Alergia assim.
0: com ninja, fica um mistério pra
1: vocês, né? Alergia com seu <risos> <são> ninja. <risos> hum, inimigo do odor. Não, mas é. <risos> eu, não, eu não. É que assim, eu também não respiro muito bem pelo nariz, assim. Tipo, tenho diversos problemas, assim. Tenho dois problemas no meu corpo. Eita, deixa eu puxar a humor. folha aqui da queixa, porque a gente vai
0: registrar as queixas é da saúde agora. Você galera... <risos> não respira bem, você não dorme, você tem
1: insônia, que mais que você tem. Ah, eu tenho engordado...
0: <risos> mas todo mundo engordou nessa ah, porta aqui. Só não... não engordou uma dúzia.
1: É, eu engordei duas. Tô, tô mas é que eu, eu pesava abaixo do, do, do MC, assim, a vida inteira. E eu jogava muito, futebol, futebol. muito muita atividade física. Então, acho que parar pra mim foi, tipo... Nunca tinha parado tanto tempo, assim. Foi um absurdo. E eu tava na minha época do auge, assim, do sleeping, de condicionamento físico. Eu nunca acho que foi tanto pra academia, assim. Porque. Até isso Olha eu tive então azar. o
0: sleep Giants é uma pessoa marombeira. É não, a Mayara é
1: assim. tem tendências. Ela é viciada em crossfit, mas eu não... Eu odeio academia, eu faço porque eu tenho um joelho ruim e porque eu preciso melhorar pra gente jogar. por Ah, entendi.
0: Não é pra correr dos bolsominos,
1: não, né? Não, não. Eu, eu, eu corro. Mas é
0: importante, é importante continuar. É, é física, importante manter né? o físico em dia, né? É, é importante.
1: Pois é isso, gente. O episódio vai ficando por aqui. Você tem algum último recado
0: para dar pro povo brasileiro?
1: Se você não tirou o título de leitor e tem mais de 16 anos neste ano, por favor tire e faça a diferença no final do ano. Eu sei que é só um voto dentre milhões, mas querendo ou não, quando você não decide, outros decidem por você e você depois vai reclamar com quem. Então vá, tire e vote em quem você acha melhor, de acordo com o plano político. É, o é isso fato. aí,
0: gente, muito bem, aqui tá encerrado o boletim de ocorrência, tá aqui, meu filho Pode levar lá pra guardar de enfeite, não vai dar em nada esse boletim de
1: ocorrência.
0: Mas <risos> é igual é um denunciar é pro Twitter, guarda.
1: é denunciar é pro é. Twitter literalmente.
0: mas tá registrado aqui na delegacia dos crimes digitais. Crimes digitais
1: não, crimes digitais é coisa séria, meu Deus. <risos> Eu vou inventar A um
0: nome aqui pro outro episódio da fofoca digital. E é isso, o episódio fica por aqui, aguardo vocês no próximo. Tchau! It's a good one.